0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波老三仔。今天咱们讲到唐朝的一个，又是关键节点了啊！不过我觉得大家可能也是觉得我每一集都说这是关键节点，这一集的节点在哪儿呢？我们之前讲过，说唐朝啊，主要矛盾好像在东边，是吧？就是老从隋朝开始就是老征高丽啊，从杨广开始三大征。然后一直到这个李世民也争，嗯，这没多长时间，听似很长啊，听似很长，<哼>但是他在历史上的这个作用好像挺，也不是叫作用，影响很大嘛。你说隋朝灭亡是因为这事儿吗？所以感觉到唐朝的时候，他们的那个主要矛盾好像还是在东边，人没换嘛，嗯，但是西边呢，看似呢还不错，因为啥呢？就是后来突厥也好啊，什么铁勒也好，到后来这个回合啊，都好像。跟大唐的这个关系呢更融洽了，该归附的归附，该听话的听话，对吧？所以，我们朦胧意识当中，大唐的这个国防军事主要的矛盾在东方。但是呢，了解历史的人就是拉开整个唐朝的这个时间线，纵观这个整个大唐王朝的话，会发现他的军事的主要矛盾是在西边，那反而不在东边。真正大唐作战防御的是吐蕃，以及吐蕃周边影响的区域，所以这个就是转折点，啊，它转折点就在今天这一章。为啥大唐的东边的战事平息了，反而原本吐蕃跟大唐关系很好啊？松赞干部娶文成公主，对吧？把咱们当成这个上流社会学习，连化妆都学，对吧？然后呃。给给他们传过去农业技术、服饰文化什么的，都不是关系挺好的吗？还而且吐蕃还出兵帮咱打仗呢，去西域。怎么后来发展发展，吐蕃跟咱就磕起来了？而且不但磕起来，磕的持续的时间还很长。就在今天这一集开头呢，就要讲到说，回鹘部的这个酋长叫比速，这个哥们儿呢，时间久了野心大了，他就联合了他。能联系到的两个部落，一个叫河铺谷，一个叫铜锣，两个部族说：“那个，你看大唐挺长时间也没也没打仗了，有几年了，其实有几年没打仗了。咱们呢，嗯、抢劫一下去。他没想说真的说啊，咱们这个打进大唐，然后咱们什么这个又实现原本的这个五湖五湖入华了，这么没,没那么大的梦想，敲诈一下啊，就是也不是敲，就是我们强点咱、嗯、这边是吧？山穷水水恶的，弄点钱咱们回来，兄弟开、哎、开心开心。于是呢，就跑到大唐边境上自批去了。那大唐呢就不惯着，这是高宗其实特别喜欢打仗，嗯，比他爹一点也不差，就是比他爹李世民不差，呃，非常喜欢打仗，就派这个左武卫大将军郑仁泰为铁勒道行军大总管。咱们之前讲过。某某道行军大总管是战时任命的名称啊，就是主帅给他挂一个衔就是某某道行军大总管。这个咱们解释不是他的常用职衔那可能常用职衔还是鬼子叫左武卫大将军什么的。如果在这个中央还任职某一个部里面任职，那还有那个部的衔对吧？那么，但是这个某某道大将军呢，那某某道行军总管还有一个很重要的意义，啊，之前咱们没讲过的。就是他这一路的出兵路线的补给，比如说这一章里面这个郑仁泰铁勒道行军大总管，那么他的行军路线其实就标明出来了，走铁勒诸部，他的这一支远征军沿路的补给从哪儿来，就从这条线上来，他不是说咱们从这个长安集结啊。然后给他准备粮食啊，准备钱，什么车马运夫，嗯、然后咱大军后面跟一个庞大的辎重部队啊，不是这个意思啊。你的这个补给更主要的靠沿途官府给你供给、嗯嗯。以前是这样的吗？在唐朝以前有过这种情况吗？在唐朝以前，嗯，不完全是啊，因为有的时候你不知道进攻方向是哪儿。对啊啊、嗯，对，所以更多的是从国内往外给他运。嗯，那么。这家伙呢，手下带了一个狠人儿，就是薛仁贵。薛仁贵在之前的这个作战当中表现的比较出挑，然后皇帝记住了他，所以这一仗呢，让薛仁贵跟着郑仁泰去。去了以后呢，还有这个右屯卫将军孙仁师。所以呢，兵分两路。实际上，另一道呢，就是鲜鄂道行军总管。啊，就那我们就明白了，两个进攻路线，两条补给线。然后插到西边去打这个回合部的这个酋长，各率兵万人。开战以后呢，露脸的第一件事就是薛仁贵三箭定天山这件事啊，这个我们在这个传统的评书、演绎里面，还是说影视剧里面都听说过。大部分人应该听说过薛仁贵三箭定天山。这事儿呢，很露脸，是这么回事儿。呃，更接近真实的是说，薛仁贵带了数十骑啊，作为先锋探路。嗯，对面呢，其实来的也是数十骑，啊，侦察型部队。其实，大军呢就跟在这个两支部队的后面，就唐朝的主力可能就跟在薛仁贵这支、就是、骑兵部队后面，但是相距的可能有一段距离，比如说十几里路。呃，回鹘这边也是这种情况啊，回纥啊，就是他们的这个大部队也是在后面。所以两股等于说侦察型部队遭遭遇了，遭遇了以后呢，薛仁贵就开始嘚瑟，他要跟对面对话，那你就可以想象到这个距离，是吧？不是我们现在想象的说四五百米开外，然后薛仁贵就开始放箭，那个太夸张了。其实唐朝那弓箭也射不了那么远，就到明清的时候都射不了那么远，四五百米的开玩笑，四百米现在拿枪打可能对对也都没那么远，但是。就是咱们在《评书演义》里面，他老表现的说三里地开外啊，就跟这个狙击手似的，不是那么回事就是两边说话，对方是能听清的这个距离。那么实际上呢，应该也就是百步左右，甚至可能百步之内了已经。但是又不可能到特别近，因为你都是骑兵嘛，你都骑着马，你再近就干起来了。对。然后薛仁贵就喊话说：“哎哈喽啊，我这个我要放第一箭了。”然后叭，射死对方一个骑士、嗯。然后对面呢就不动了，就不再往前走了，啊，就是因为我已经能到你弓箭招呼到的范围了，你人跟我人差不多，是吧？那就是往后可能退一退，哨一哨，看看对方什么情况，抬卡，射，不是反射呀。是咱是咱是先选择跑啊，还是选择打？这个你得定睛一瞅嘛。就在定睛一瞅的这个功夫，第二箭到了，又射下来一个。嗯。然后这个时候呢，对方就明白了，说对面有神箭手。而且在那儿那个呜呜喧喧的啊，口吐芬芳的薛仁贵好好好张罗，嗯、你知道吧？说、嗯、那边叫唤，但是、嗯、不耽误射箭啊，不耽误射箭，哎、<呀>手上忙活，就是他他就听这薛仁贵在对面就说说我要射第三箭了啊，我要射第三箭，嗯、大概他们也能听懂。然后呢，说薛仁贵虚拉一弦，嗯，就是箭在手里面，把这弓蹬满了，叭一放，弓弦回去了，箭没没放。嗯、但是呢，这个几十人的这个。骑兵啊，游牧民族这骑兵就慌了，就开始左躲右闪，就是嘛咔、啊、听一声了啊，有动作。然后呢，薛仁贵在这边哈哈大笑，说：“你看你给你们吓的，就是你们哎，还出来打仗呢，就这这这熊样是吧？就你看看了吗？箭在这儿呢，还没射呢，就搞得很尴尬。就是你打仗你就好好打仗啊，你这侮辱人不太好吧？”然后呢，薛仁贵又开始说：“我呀、啊，我第三箭我要射你们里面胡子多的。”那你就说明他能看清嘛，看清对面人有多少嘛，还能看清五官特征。呢，这小子还会心理战啊！然后呢，这边呢，这个哥几个里面还真有一大胡子。一琢磨说，就我不爱刮，嗯、那我就赶紧撩吧。他就调转马头准备跑，结果爸又当心一箭后心进去，给射下来了。射下来以后呢，这个胡人这边就惊了，为啥呢？其实当时的这个弓弓箭的这个命中率啊，而且尤其是你看他说的是在马上，嗯，这个玩意儿就命中率没那么高嘛，嗯，不是说咱现在想象，你看那个奥运会是吧？那射箭运动员站那儿那个屏息凝气的射那个静物靶子，然后这个一箭十环什么的，你这个。看起来很准，实际上你要想象你你也骑在马上，对面也骑在马上，他也在动，你也在动，还得相距百步，你把他，而且还是三箭连中，还得是边挑衅边聊着天是吧？边叫着板，还把人给都给逮下来，就这其实挺就很牛逼了，这不是春秋逼法，哎，这个历史说是这是真事儿啊。那你琢磨吧，这薛仁贵他就是放在现代，我我觉得也得是一奥运弓箭运动员的这么世界冠军的这么一级别，嗯、而且关键你要是真看一百米，可能你都看不太清楚了，嗯、就已经很小了这个目标。那肯定，我要摘了眼镜你妈我这一把我都给射出去。嗯啊、我不管，我是放箭雨，赶紧兄弟们全给我搂出来，嗯嗯、对吧？那么这个时候呢，这个大部队就赶到了。唐唐军这边的主力也赶到了，那边主力也赶到了，然后呢，这个少数民族这帮兄弟说，对面有剑神，神箭手，游牧民族很佩服这样的人，因为他们也是玩弓箭的，其实，所以呢，就是说，呃，实力悬殊太大，嗯，这这边一个人这么牛逼，这是一帮人放起来，那咱们就基本上就全都得撂这儿了，所以干脆不打了，投降，啊，服了，服了。于是呢，这个就说薛仁贵三箭定天山，就是说的是这件事儿啊。但是呢，在历史当中也好，评书演绎也好呢，大家喜欢的是吹薛仁贵厉害，可是往往忽视了一点，这是一次极其失败的作战出征啊，不是说这一个小遭遇战失败，而是说这一场出征后面演战略意义演变的就很糟糕。怎么回事呢？就是说这个。胡人实际上他们不就投降了吗？啊，投降以后呢，这边薛仁贵就抓了两万人，就是你不打的话，你就跟我们走啊。然后呢，说薛仁贵又琢磨说这两万人啊，万一要是中途走着走着反了又反了怎么办？啊，毕竟这个不是一条心，会不会这是什么这个诈降之类的？于是呢，走到这个。天山的这个山路上啊，找了一个高处，把人家就都给赶到谷底下了，嗯，就推下去了，拿兵赶着就，就就说说不好听一点，就是杀降了，杀了两万人。这个事儿一出呢，我们的史书上啊，一种解释就是说，将军三箭定天山，壮士长歌入汉关，他是当成一个功绩来吹的，啊，你看我们多厉害，是吧？三箭干掉两万人。了不掉是吧？但是呢，唐军这个时候就失去理智了，就觉得我们这么厉害，我们没有什么做不到的事儿。于是呢，不接受对方的投降，就对面不想打了，已经。说我们其实就是想抢个劫，差不多得了啊。就是你，你知道你厉害了，我们也服了，行不行？不行，不接受投降。然后呢，郑仁泰下令说：“我琢磨这个游牧民族的辎重啊。”就是说白了，他们老窝啊，离这儿应该也不远。我们呢，组织一支四一万四千人的这个骑兵部队，啊，然后扔下这个繁重的什么物资什么的，目的是快快速的找到这个游牧民族的老窝，端了他，抢了他，有点土匪。然后这一万四千人就出发了。出发以后呢，就赶上。大雪连天，西西边啊，冷啊，冰雪连天的情况下，士族一开始是杀马为食，马都吃光了以后，就开始人吃人，最后这一万四千人回来，就是回到关内党，仅剩下八百人不到，而且还没找着敌人。嗯，那是、啊、人家跑了呀，人家知道说你不讲理呀、啊，是吧？投降都不接受。所以呢，这个事儿，实际上从这次出征来讲，是一个小黑点就是你大唐的这个军队现在有土匪作风，啊，是我们错在先，但是你的这个反击这个报复手段有点不太像这个大唐原本正规军该讲究的那个。虽然我们说程咬金后来那件事也点出来了，可能啊大唐远征军纪律都不好，但是这一次就很。不但不好，还丢人。人家起码之前不好吧，人回来了呀，对吧？人陈小金带着队伍回来了，您倒好，出去一万多人，回来八百人，这叫个什么事儿啊？还什么都没抢着。因为有朝中官员呢，就把这事儿就告到李，然后就说：“陛下，你看这支，这人太这支部队忒不像话。你可以接受人家投降，对吧？”你然后你不接受，你导致的是这些少少数民族的部队就对我们大唐已经心生愿望，不是那个发发发愿的那个月，而是埋怨的那个月。然后还损兵折将，但是李治呢，对待郑仁泰的态度是，啊，书上写的很好听，叫法外开恩，戴罪立功。实际上呢，就是不闻不问，啊，我知道了，行了，这事他也有错，将功补过吧。以后好好表现啊！完了，然后呢，就派这个七匹合力去擦屁股去，就是说这个兄弟你去吧，去去去一趟西边出趟差，那个、了解一下这个少数民族兄弟们是什么想法，回来跟我说说啊，这大事化小，小事化了吧，这个就别打了。七匹合力呢就擦屁股去了，那边呢当然说呢你不打了，我也不想打呀、啊，就这事儿就这么过去了。但是实际上是什么呢？人家就不太高兴。他觉得说这叫什么事儿啊？那些大唐现在不讲理了，已经没有一点这个天朝上邦的这个气度了，不像李世民那会儿啦、呃，吹个牛逼就算了，这也不怎么打。然后呢，就把这个呃，当时等于西边啊，就改了，就是设立了汉海都护府,府和这个云中都护府。反正我们之前讲过，都护府的概念，不是说我们就是一个什么这个。呃，军军事这个驻扎的问题，设立都护府，就是说你这行政也归我管了，我就基基本上开始在这儿行使我的这个国家的行政权利了，这叫设立都护府。所以西边这个事儿呢，算是有一结果，但是问题就来了，当时呢封的那两个，一个兴西王，一个既王爵，这俩可汗就是都是阿史那家的这俩哥们儿呢，自己又开始掐。自己掐呢，于是呢，这个阿史那步真啊，就跑到大唐来告黑状。他不是跑进这个长安，他是找到当地的这个都护，他告黑状。他说：“我那个兄弟既往绝可汗，想想谋反，给这个都护呢吓得够呛。嗯嗯、说真的假的、啊？呀？说之前听说过那个有这种事儿，有好像有两三个小部落那个、自辟来的，然后咱远征军到这儿还。”就是水中捞月了一下，也没弄出个结果，所以然来说，哟，那你这个既往决可汗要造反，他人可不少啊，咱这个都护府在这儿就两千人，咋办啊？于是呢，他们想一搜主意，就给那个既往决可汗呢去了一封这个信，说呢，朝廷呢发下来好多这个绫罗绸缎，哎，这个就是年底福利，这个带上你公司的这些高管，上我们这儿这个行政来领领一下子。啊，带上这个车什么的来领一下那边挺高兴的、啊。一听说公司发福利了，屁颠屁颠来了，来了就全给宰了，就是等于，就是说白了，一场斩首行动嘛。鸿门宴，完事儿呢，你看，既往绝可汗死了，这个挑事儿的这个阿史那布真，就是星西王可汗，没过多会儿也病死了。挑半天事儿，结果这俩可汗都死了，双子星。哎，都死以后呢，这个阿史那都知就出来了。就是等于西突厥啊，这个新首领，因为这原来俩大哥都死了，他就跑出来说把这个部落召集起来，怎么办呢？说大唐现在是心里真没点逼数，因为老玩阴呢，老玩阴的就是不像话。就因为咱们这个大家都知道，说这个既往绝可汗没犯错，你顶多算是兄弟之间自己的矛盾，是吧？结果你这个大唐出手。而且直接就是下三路的手段，太不,不地道。说我咱们干脆那什么呢？咱投降吐蕃去，就是不叫投降，叫归附吐蕃。嗯、而吐蕃这个时候呢，松赞干布已经死了，传位给了他的孙子。他孙子呢，任用的这个国相叫陆东赞，是一能人，就是有点这种招兵买马，然后休养生息。吐蕃本身呢，在跟大唐的这个维持和平的关系当中呢，就是发展很迅速，啊，我们后来可以看到，就是咱们现在不提前讲那么细，就是你想想，在高原上，他能调动几万甚至十十几万的部队出来跟你中原王朝干，那可是高原，真不一般。但这个时候正好赶上人家吐蕃崛起，又看到说西突厥这两大部落来归附。很高兴，于是呢，吐蕃想的第一个想法是什么呢？说我想把顺势啊，把这个吐谷玉给吞了。这个也是南北朝时期的这个老面孔了，是吧？慕容家的一个分支流落到西边来，已经又经历了这么长时间了。吐蕃第一个想开刀的是这个吐谷玉，然后呢，两边就开始磕上了，就开始摩擦。这个事儿呢，就又传到中央。然后呢，李治就说：“那个郑仁泰，你过来，你现在呢不是让你带队立功吗？立功的机会到了，你呢为青海道行军大总管。”不是，我老觉得他们这就提前就把这个军事情报就透露给别人了、嗯、啊，对，就是也可能心里太有底了，我就告诉你我怎么打，嗯，你就来吧，对，就来吧。于是呢，这但是这个时候郑仁泰呢是做一个防守动作，嗯、就是先去带兵呢走到青海道。那还是吃，还是汲取了一些上次的教训。对，然后囤在凉善二州，干嘛呢？然后让苏定方出使，就是部队我先开到边境，嗯、或者边境附近啊。嗯、然后苏定方呢，你去，因为是上外交手的。土对，吐谷玉和这个突突吐蕃打仗，嗯、你呢去看一看这个两边有没有可能重新回到谈判桌上。然后苏定方呢去了，去了以后呢，两边问啊，就是你怎么想，他怎么想嘛。吐蕃这边呢，就是说，呃误会是吧？都是误会啊，原本也没有什么大的深仇大恨。说要不这样吧，这个我们跟他们能不能也结这个姻亲啊，缔结这个婚约，然后等于就提出诉求了嘛，就是停战可不可以？人家先表态可以，想缔姻亲关系。返回到李治那儿，李治不同意。为什么呀？哎，这个不同意呢？可能很多人想不通。说那人家不打了，你就应该完成你自己要干的事、嗯、你不就是去挑说和去了吗？说白了，不是劝架去了吗？问题就是什么呢？你们可以在大唐看得上的情况下娶大唐的公主，当大唐的女婿。但是如果周边这些国家自己定了姻亲，那就意味着对大唐反而有隐患嘛。嗯对吧？他是这么一个理解的这个思路，所以不许你们擅自去结亲。那么消息回去以后呢，吐蕃这边呢就进一步提出来说，呃，不结亲也行，我们也懂大大唐的这个政策。说那我呢，能不能要赤水这块地放马？哎，就是我，发展、嗯、经济。嗯，就是本来我这个打他，我肯定手拿宝钻了。现在你看不出来吗？那我不打的话，你就能让我占点好处吧？我不能白来一趟吧？给我片地，我放马用，行不行？然后李治还是不许。这也很简单，谁说你赢了，对吧？你赢不赢，不是说你对吐谷玉的输赢，得是我大唐军队参加以后，你还能不能赢？所以两边的这个评判标准是有区别的。从李治的视角，凭什么让你扩大地盘啊？对吧？从吐蕃的视角，我为什么不能扩大地盘？那么这次不许，两边呢就结下梁子了，已经不是松赞干布那会儿说：“哎呀，唐朝是一个天朝上邦，我们娶唐朝的公主，对我们有很大的好处。”不知那会儿了，吐蕃已经开始牛起来了。于是呢，大唐又使一个阴招，他这回想的呢，就是说，干脆啊去找那个阿史那杜支，就是之前那个西突厥归附到吐蕃那个人。其实你跟我们大唐没有什么深仇大恨，你为什么就是便捷嘛？就是你为什么跑去投奔吐蕃呢？应该是还有能争取的空间。于是呢，就派了使者，带好了这个呃封赏的诏书，就是说去找一趟这个西突厥的阿史那都支，争取把他拉拢回大唐的境这个这个阵营里面来。然后，如果这一步做成功的话，我们做好的准备是和突吐蕃断交，然后我们联合着西突厥、什么吐虎约这些，恐怕就是要揍吐蕃了。他是做这么一套打算，结果是什么呢？这个使者带着封赏还没走到西突厥的这个部落营帐呢，阿史那都师带着人侵犯大唐边境来了。就他想的，你看这个吐蕃现在。跟大唐已经面面儿和心不和了，咱们哥们干脆抢吧。然后呢，搞的这个当时边境的这个刺史啊，没人啊，没有做好这个心理准备，就是为国捐躯了，就是我死定了。但是我也不能投降，我也不能给大唐丢脸，我就死就死吧，就冲上去以后就送了，送了以后这诏书使者才到位。然后阿史那都支一琢磨呢，说那也行，这买卖也干得过，就是我两边都拉拢我，对于我来说是利益最大化。所以一面呢，他接受了大唐的封赏，给他加官进爵；一面跟吐蕃的联系又没断。然后这事儿呢，大唐就觉得已经解决了。那这你把人都护府的主官给干了，这事儿怎么算？那就是在国家利益面前，个人损失就是。可是这是一级行政。那什么，很重要的驻外行政的单位、嗯，那是那也没办法呀，对吧？你得为了这个局势，因为大唐会认为说这个无所谓。阿史那都知已经新又站回到我们的阵营了啊，跟吐吐蕃那边还没捂热乎呢，已经又又分手了。他以为的嘛，实际上人家西突厥是两边都联系，然后大唐就完事了。完事之后呢，这个李治就琢磨说：“你看我现在这个。”从大唐开国以来，我爷爷到我爹到我，我认为我确实是表现的还不错。所以我想琢磨一个事儿，就是封禅，封禅大典就是跑到泰山上，山东泰山上啊，然后跟老天爷一通舞舞喧喧，然后说说自己都干点干了点什么，完事儿呢给也做给老百姓看一看，就是我这个、我是恭追三皇五帝是吧？得批千秋的，他得有一个标志性动作。就琢磨去去趟泰山，然后呢，这底下的拍马屁的什么的，谁能说不好啊？都说好，因为你又不是出去打仗，就是大家组成团观光旅游一趟山东，这事儿也也不错，大家都很高兴，都很开心。于是改元林德，啊，林德元年，政府开始准备说咱们去晒泰山上公费旅游一圈然后呢，这个朝中李治还顺手办了一件事，整了个奸臣。啊，就是之前咱们说这个跟武媚娘玩的不错的这个许敬宗，那不是说他们新任命出来的这个鹰犬爪牙嘛？李治就接到有人打的小报告，说这哥们儿现在自己有点猖，他说在外面据说是明码标价卖关羽觉得拉拢自己的党羽什么的。小报告打到李治啊，儿，李治就把这个许敬宗免官革职，让他滚回家当普通老百姓。所以你看，这个大家说的不是说李治已经被武媚娘控制的，说啊，这个朝中大臣恨不得任命权已经在武媚娘那儿了，然后李治就是一个橡皮图章。嗯，到目前起码这会儿就是已经二圣临朝的情况下，主权主导权还是在李治这儿啊。然后朝也很高兴，你看这个我们终于赶上了明君圣主，一赶还赶上俩，一男一公一母，男女搭配干活不累，太好了。于是呢，轰轰火火的从这个长安先定洛阳为东都，然后呢，组织这个上万来人吧，这个包括仪仗队伍，他他这仪仗队伍扑出去能扑出去百里，先走到洛阳，这是咱第一站，然后再从洛阳往山东走，从十月出发，一直走到十二月底，走到山东，赶着元旦。第一天开始起拜，就是开始进行这个整套仪式，就是从山脚下开始拜，先拜这个上天、大地什么的，然后一路拜上去，一直呢这个拜到就是月底，啊，都忙活一通，很高兴。又改元啊，就是我也不知道李治啊，这个什么脑子有问题，嗯、老改元。听到了上天的这个赐予，嗯，和暗示。嗯其实我呢，就也觉得吧，你说这个做皇帝呢，他也得有一个追求啊，就是他最高追求吧。目前我在史书上能看到的，也就是封禅了，对吧？你说对外战争赢了，开疆扩土，然后这个老百姓有饭吃，这都不明显，你知道吧？开疆扩土还明显点，老百姓有饭吃，你说你,你怎么评断？我现在反正觉得很难评断。我觉得秦始皇那更实际一点。嗯，长生、啊、不老呗，长生不就是不是？嗯、然后他总得有一个明显的，就是说我这皇帝干的好坏嘛。嗯、所以一般能做到封禅的，就是评价还都相对来说好一点。嗯，反正也挺逗的，就是如果干不成这件事儿了，确实还真的就不太行。嗯，但是不是说全部都命中啊？没有那么绝对的事反正理智这儿呢，这个。印象大家不是像想象的是一窝囊废皇帝，他确实是有点啊大唐蒸蒸日上的那个劲头，尤其是在他封禅的这一段时间。然后呢，折腾一通呢，回来的时候顺手路过曲阜的时候拜了一下孔家，孔子，啊孔子的这个家族。嗯、路过亳州的时候呢，又去拜了拜老君庙，就是儒家、儒家、道家，我就就算都照顾到了啊。然后。呃，从这个思想意识上呢，也达到了一个高度的统一。以后，这到夏天了，老先生带着队伍回到京师，踏实了。刚一回京师，就有消息来了，说高丽有使者到。这不是两个之前是敌国敌对关系吗？说他出使干嘛呢？一听明白了，就是高丽的这个权臣元盖全盖苏文啊死了。死了以后呢，把他这个大权呢交给他的长子全南生。全南生呢有一次出城巡视呢，留自己的两个弟弟全南建和全南产守城。结果呢巡出去巡视完了回来，弟弟呢自立了，就不认哥哥了，给哥哥轰出去了。然后呢，这个全男生就没地儿待了，啊，就跑到大唐来呢，请兵。等于人家自己内讧，而且这还是权臣的家族，还不是说高丽王高家出事了？不是，大唐说你这不是想睡觉来枕头吗？眼眼下这个是吧？朕刚刚封禅完毕，总得给老天爷这个一、嗯、点交代，那交代对吧？那就拿你开刀吧。于是呢，这一回派出了当时大唐的最豪华远征阵容，李继挂帅。李继老爷子这时候八十了。挂帅，手下呢可以说是这个四大天王啊，薛仁贵，然后呢这个七臂合力，庞同善啊，这个水陆并进，然后奔到这个高丽揍他。一入境，这一次啊，一入境以后连拔十六城，很顺利，势如破竹就打进了，直接进军到金山，然后呢。薛仁贵又开始嘚瑟，说：“薛仁贵领骑兵杀死高丽兵五万人，还追。然后他的目标是什么呢？我要带三千骑兵进攻扶余城。当时大家都惊了，说：‘你就是再能打，你也别这么玩，是吧？’从隋朝开始，你知道多少人折在这条道上了？你还三千人，有点猖狂。薛仁贵的回答是什么呢？”这用兵不在多少，是吧？在个人能力啊，有的时候不是越多越好，也不是说越少就越越不好。比如说我呢，就是能带三千的这么一个合适啊，我没问题，放心吧。于是呢，这个家伙真的是打进去以后，左冲右杀，嗯，因为人这个这回高丽呢看人少，就跟他来野战来了，结果让他打的就是溃不成军。导致说浮余城攻下了以后，浮余附近四十余城听说薛仁贵的名字，嗯，就过来投降。就是前面出一大事儿，比如说、啊、咱在这个呃 A 城听说 B 城那边出一事儿，对面来一个姓薛的，挺牛逼的。然后眼下这个姓薛到咱门口了，怎么办？投降呗，那还能怎么办？就这四十多城就这么着，就都投降了。投降以后呢，李绩就很开心啊。就是说，那这样吧，这个，咱赶紧派一个使者回首都，咱得把这个好消息告诉陛下呀、啊。然后呢，就派了一个人，就是侍御史贾延忠。就回长安，告诉了李治。李治就很关心啊，一走这么长时间，是吧？古代也没法发微信，说前远征军现在什么情况了？贾延忠说老顺利了啊，这一次陛下不是我吹牛逼，可能能把高丽平了。李治说：“真的假的啊？说这个其实，我们这一次去就是把他们哥俩这个能占上便宜的事儿。您说把高丽平了，说这个为啥呀？你的这个自信从哪来？”贾延忠呢就说：“说你看，隋炀帝杨广东征的时候啊，内就不得人心。就他这一次出征，自己里边都有人其实不看好，他肯定不行。嗯，说呢，你也别怪我说，你爹那时候呢。”高丽无信可成，就是人家那边没出什么大问题，所以呢，你这个打不进去也不是说你爹不行，正常，要赶上冬天，咱们之前讲过了，一到冬天这个玩意儿就就要完犊子，一过冬季你不撤军，你就是全扔那对吧？所以你这搞不清楚情况，你爹没打下来也也也不奇怪。这一次我们去呢，不但内部团结，外部有问题，你说兄弟吵架嘛，而且咱还有向导。啊，这个等于全男生给咱带路啊，咱有带路党啊。就兵家说，彼国虚实，我已尽知；将帅成谋，士卒效力，哪有不克之理？就是这个逻辑上来说完全没有问题。嗯、李治一听就很开心，说：“哎呀，想不到你之前没有重用你是朕的过失。那你呢？你再帮我分析一下，说咱们这个远征军这一次出去啊，你看到的人人物如何？”因为李治呢，老想御驾亲征、啊。那我爹那会儿一不高兴，一言不合就御驾亲征。我也想去，要不是我媳妇拦着，我早去了。啊，我一说去，我这我这媳妇就哭，武媚娘都闹腾。你跟我说说军中这情况，他特别想知道。然后呢，这贾延忠就说说，首先呢，我得第一个说，点名表扬这薛仁贵，勇、嗯、冠三军，是、啊、吧？就是特别能打。咱们这一支远征军里面。也比如说啊，我估估计，放眼整个唐朝，最能打的可能就是这个薛仁贵。但是呢，说这个其他将领也有好处，比如说这个庞同善吧，持军严整，啊，就部队的纪律主要靠他。这个对于一支部队来说也是很关键的，那个怎么说呢？叫叫特征啊，你光能打没用，军纪散乱是吧？所以咱们为什么现在有政委呢？啊、然后比如说这个高侃呢？这个忠勇有谋，哎，光纪律好不行，那有人出主意啊，是吧？然后说七臂合力呢，沉意能断，就是咱们这个有出主意的，也得有人能选择、能决定事儿的、断事儿的。这个七臂合力老道，经验十足，沉稳，他能够判断出来哪个好哪个不好。然后呢，说但是最最重要的是，这么一堆人才呢，要有一个好的统帅。李济同志就出色地完成了这个任务，啊，老帅八十多岁了，稳坐中军，稳稳的。小伙子们呢，各各自各各自展示自己的才能，能打的就打，对吧？能带好纪律、管纪律的这个纪律委员就管纪律，出谋划策的出谋划策，是吧？商量事儿的时候得有拍板的，有人拍板。然后呢，最后咱们得有一个领导。你看，我们这支军队就是各方面人才都有，非常好。哎，李治听到这儿就开心了，手舞足蹈是吧？就太好了，没想到，啊，在我的英明治理之下，我们大唐军队已经发展到这种地步了，这比我爹不差啊。是吧？一般我爹他都没有没有拿下高丽的这个可能性，所以他就想说，如果我真的拿下高丽的话，是不是我就超过我爹李世民了呢？其实历史自有公论嘛。先往后边说。等到这个贾言忠啊，在李治这吹完一通牛逼，回到高丽的时候，这支远征军已经把平壤围了。然后呢，高丽王叫高藏，打着白幡嗯啊，带着队伍到军营阵阵前啊，投降。呃，这回我们也知道，就算冬天来了，我们可能也没戏了。你们太熟了，主要是没事就来<笑>啊！这个从从这个几十年前就开始，没事就来，没事就来，忒熟，没法弄了，不打了，服了。于是呢，李绩传习高丽全境，高丽五大部啊， 176十城全部投降，归入大唐的统内，呃，就是统治的这个之内，高丽就平了。平了以后呢，这个马上把这个俘虏啊，从高丽王到下面这些王公贵族大臣，一股脑的就抓起来，然后从东北开始往啊陕这个西西安走，嗯，回长安。李治听到这儿以后就非常开心啊，咱们刚才说了，我这个说白了，嗯，应该是超过我爹了。于是呢，就是说这帮人，你先别给我着急往宫殿里带，先去县陵。啊，不是先去昭陵，然后去太庙，嗯，给我们家这个祖上老几位呢，都都报个道，有主要是去昭陵给我爹报个道，说这个爸爸不好意思，嗯、啊，我把这事儿办成了，你看看这事闹的，是不是？然后呢，说回寒光殿，我亲自受福，就把这些高丽王啊，这帮高丽王属于就是长，怎么说呢？长安七日游吧，嗯、就是。到点都下跪啊，各种坟头跪一遍，然后太庙跪一遍，再回宫殿接着跪。跪完以后呢，李治很开心，就是把这个高丽王呢，就是说你呢也就啊，在我这儿这个当个官儿就行了，你也别回国了，我也不杀你啊。然后这高丽就算是安顿下来。然后呢，设立安东都护府，还是那个意思。设立都护府意味着这个正式纳入我们的这个行政的版图之内。留薛仁贵。检校安东都护，然后给他留了两万人镇守。那么这个时候呢，李治就开心了，说：“咱们再改元吧，改元又叫总章，反正你就记得吧。这回故事里面，大唐改了三次元啊。然后到了这个总章二年的时候，啊，因为我再补一句啊，基本上整个朝鲜半岛境内也就算是消停了，啊，百济被灭了，留着留人鬼在那儿。”高丽被灭了，留着这个薛仁贵在那儿，新罗是一直就服啊，一直就是跪舔，就是大大哥帮我，大哥给点钱吧，大哥给点兵吧，就是这么一个角色。所以基本上朝鲜境内这个朝鲜半岛就平了，东边就没事儿了，除了隔海还有一个这个倭国，也服了。我们封禅的时候他来了，入阵了啊。我们这个封禅就是刚才咱们说这个泰山，这个公公款旅行的时候，倭国国王来了，跪这儿对鼓掌。好，恭喜恭喜！就就就就就水平。然后这个基本上，我就说东边的这个主要的国防矛盾就基本上消除了，所以他主要就是埋了个隐患，就在吐蕃这儿。然后我们就回过头来讲，就是说到这个总章二年的时候，八十岁的李绩重病，我觉得差不多了，到时候了。就是这个凌烟阁啊，这老几位就剩他了。是吧？死了。对啊，就就等他了，是吧？所以呢，这个李继呢，病了这个消息传回，呃，长安，传到长安的时候，长安就是让他弟弟叫李弼，原本不是，现在也是晋州刺史，就是山西这个等于军政大员嘛。您呢，先回来一趟，看看你哥，你哥不行了。李弼赶紧啊，就风风火火赶回来，赶回来一看呢，李绩确实不行了。啊，呃、就是，但是呢，见着弟弟很开心。就是说这个明天呢，咱们弄一个，呃，弄个席，吃吃席。这老不见了，咱俩都忙啊，现在吃吃席，我有点心里话跟你说。席上呢，因为他已经病得不行了，但是还是很开心。我觉得有点回光返照了，就跟李泌说啊，说你看我呀，这个出来一辈子，是吧？我从十多岁开始杀人。李记自己说过：“我从十二岁开始当贼，然后我的这个行业准则是见人就杀。十二岁的时候，说我杀到十四岁的时候呢，我还在当贼，我是选人杀，就是有的人就不杀了，我就挑战那个有难度的杀。我总得在这个职业上，我得有进步啊。说我杀到十七岁的时候呢。”我是基本上不杀平民老百姓了，我要杀这个镇上跟我对阵的人。等人已经开始有点像军队过渡了，起义的反贼是无赖土匪，这些也慢慢形成军队化管理了。十七八岁，说我二十岁的时候就已经当大将了。我是以兵止杀。就我带部队出去打仗，我还是杀人，但是我杀人的目的是为了以后，尽量能不再杀人。就我就是这么长大的。你说我一个农民，我能够有今天的这个位置，林烟泽二十,二十四二个就他了，是吧？跟着李世民打天下的，就就他还没死了。我能够位极人臣，一人之下万人之上，差不多吧，有点这意思了。死后再追封三公，我没有什么遗憾了。我很满意对我这一辈子，所以我现在我知道我这病啊，我也不看了，我也不治了，我估计也治不好了，就是老天爷召唤我了。这个牛逼吹到这儿啊，我觉得也是确实有点人生巅峰的意思了啊。但是呢，话锋一转，就跟他这弟弟说：“说你看这个老房家跟老杜家，就是房玄龄跟杜如晦啊，哎，说你看他们两家平生勤苦啊，称立门户。”但是都因诸子不孝，颠覆无忌。嗯，啥意思呢？咱们这个队伍里面，当时都说房玄龄、杜如晦他俩聪明，是吧？逢谋杜断，打大唐这个开国的时候，咱就知道从李世民天策府里谁最聪明，那基本上就是他俩，有点这个诸葛亮这意思，你知道吧？就是我们天策府里面的诸葛亮的这种意思，半仙儿这俩可聪明了。我呢，大老粗，人家都觉得我就是会杀人而已。大老粗多了，秦琼、程咬金这都是大老粗，是吧？可是你看看他们俩后代，房遗爱造反，是吧？这个杜家也一样，后来这个杜如晦有一个儿子叫杜河，嗯、啊，也因为这个李承乾的案子，连着去进去了，进去以后被被灭了。说你看这俩聪明人。教育上不行嘛，那风光又怎样？那传不过两代，就完登崩登仓了。那么我呢？我也不是说我们老李家这儿子有多好，因为他应该叫老徐家啊，徐继、徐世继嘛，原本是这名后来次姓李。所以我说我们李家，我也不是说这个教育有多好，就是老弟呢，你帮我盯着点我死了以后。但凡呢，你发现我们族中的这个子弟有走偏了的倾向，啊，交了坏朋友也好，还是说心也了、飘了，你可以先杀后报，报是谁？报给皇帝。你先在族中就把他弄死，然后你再告诉皇帝为啥弄死，说我们家里的家务事儿，千万保证咱们的子孙走稳了。别让我死了以后落得跟房玄龄、杜如晦那样让人嘲笑。这是李绩临死之前说的话。然后呢，这个说完以后，没过多久，确实老头八十多了就去了，啊，没活过孟子，反正。然后李治听了以后呢，也很伤心，确实很伤心。说你说这个李绩立世三朝，是吧？打他爷爷那会儿，其实就已经名扬天下了，有点啊。然后。这么长时间了，跟着我们李家，没有什么过错，竟然就你说连这个我跟媳妇儿吵架这么风云诡谲的，长孙无忌都遮进去了，是吧？程咬金最后都晚节不保了，他李绩就稳如泰山，没有任何过错，挑不出毛病，佩服啊，确实是高手。所以呢，死后追封三公，李治也很伤心，痛哭一场。但是呢，大家都知道，说这个有意思，就是你说老爷子想的已经很周全了，死后我们家怎么着，弟弟你可得盯好了吧，是吧？儿子那儿没出什么事他儿子叫李震。最后袭了李继的爵位，一直呢混到贵州刺史，然后呢死的时候终在这个，呃，怎么说呢？这个职位上还不错。李震的儿子就是徐敬业，啊，我们讲《镜花缘》的时候提过这个。同志很很有想法的一个孩子，所以呢，李家呢最后回回去又叫徐家，也没像老爷子想象那样，还是交了一些坏朋友啊。这个是个人命运，个人命运跟国家命运，我们在这一章可以点出来看的是什么呢？首先，唐朝的防略防御重点从东到西进行了一个转移，而且军中出现了一个很严重的问题，就是有点飘。新一代的将领，啊，以这个郑仁泰为首的，不太能治军。你别看李绩八十了，他带着这帮人去打高丽的时候，能够让这帮年轻小伙子既发挥自己的特长，又把事儿漂漂亮亮的办了。某种意义上来讲，是统帅的功劳。你再回过头来对比那个郑仁泰，你就发现，又不接受人家投降，又把大军折在外面，他手下可是也带着薛仁贵的。这就是一种对比，所以其实也是大唐某种程度上来说命运的一个转折点。通过薛仁贵的崛起、李绩的去世、大唐的国防重心的这个方向转移，我们可以看到唐朝的一个走向。那么，预知后事如何，且听下回分解。